0: click it.
1: Let's do this! An existential moment in
2: America. Fire burning and we have a present to fan who
0: Du lyssnar på Trumpageddon med mig Jenny Ågren. Det här är ju podden, Aftonbladets podd om USA-valet och vi spelar in detta den 26 oktober. Och det gör jag ju såklart tillsammans med vår USA-expert, Nivet Davud hallå! Hej, hej! Hej, <laughs> <laughs> Valdagen i USA närmar sig med stormsteg. Det är nu bara en vecka kvar till valet. Det är helt enkelt... The final countdown som vi står inför <skratt> du, 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 du. <skratt> Exakt så är det nu för amerikanerna har nu en vecka på sig att bestämma om de ska fortsätta med sittande president Trump eller om utmanaren Biden ska få förtroendet att leda landet de kommande fyra åren Så hur är stämningen i USA just nu? Hur tänker och känner folk? Vi ska ta och kolla av läget med våra utsända reportrar som är utspridda runt om i USA. Hur är det till exempel i Scranton där Biden föddes? Hur har corona påverkat New York och hur har landet förändrats sen förra valet? Lite av det här hoppas vi att vi ska få svar på i det här avsnittet. I år så ser vi ju en helt annan valrörelse än vad vi sett tidigare år och det har varit vanligt att presidentkandidater använder sig av låtar och artister i sina kampanjmöten och också som temalåtar kring sig. I år så har det varit lite tystare med det, men musik har en stor betydelse i den amerikanska historien. Vår kollega, rockjournalisten Marcus Larsson har inför valet listat tio låtar som förändrade historien i USA. och Vi ska snacka med honom om några av dem. Uh! No! Självklart ska vi också kika lite på det senaste som har hänt. Jag tycker att vi kör igång nu. Ni vet, berätta vad är det som har hänt.
1: Jo, över 59 miljoner amerikaner har nu förtidsröstat och den siffran ökar hela tiden. Det är verkligen långt mycket fler än tidigare val och det är ju förstås på grund av coronapandemin. Antalet förtidsröster som alltså redan har lämnats in motsvarar 43,1% av det totala antalet röster som kom in valet 2016- och av de 59 miljoner som har förtidsröstat så är över hälften från någon av de delstater som kan avgöra valet. Eftersom de är så oförutsägbara och det är alltså de vi kallar för vågmästardelstater.
0: Alltså det är så många som har förtidsröstat redan att eh, Donald Trump bland annat men också till och med en astronaut.
1: Ja, det är NASA-astronauten. Kate Rubins som har röstat i presidentvalet från rymden och hon är då den enda amerikanska medborgaren som inte befinner sig på jorden och hon röstade då från eh, den internationella rymdstationen i förra veckan och det gjorde hon faktiskt under presidentvalet 2016 också. Men vill du veta hur det går till?
0: Om jag säger nej, vad händer då? Ja Då får vi väl
1: klippa bort det här. <laughs> nej vi kör, det är klart. Jo, så här, omröstning i rymden den fungerar som så att en elektronisk röstsedel laddas upp eh, och så får astronauterna tillgång till uppgifterna och så Ange dem sin röst och så mejlas den tillbaka till jorden. Det här förklarar då NASA för synen.
0: <laughs> mejlas tillbaka till jorden. Jag tycker det hade varit trångligt om hon skickat. outer space. Ja men undra om det är på vägen så här bara, fastnar i cyberspace och bara Houston we have a problem.
1: Ja då är det verkligen Houston we have a problem. Yes. Mm.
0: Vi måste alltid kolla läget med opinionssiffrorna. Hur ser det ut?
1: Jo, det är alltså åtta dagar kvar till eh, valdagen och Demokraternas Joe Biden han leder fortfarande stort om man tittar på de nationella opinionsmätningarna. Men han har också stöd i flera av de viktiga nyckeldelstaterna som Florida, Pennsylvania, Michigan, North Carolina eh, och det är ju de som med största sannolikhet kommer att avgöra valet.
0: Sen är det ju så här, man går ju faktiskt att vänta lite på en sån här oktoberöverraskning. Har det skett någon sån eller?
1: Ja, jag kan inte riktigt påstå det. Ingen så här tydlig bomb som har slagit ner. Förutom kanske då eh, att Donald Trump fick covid-19.
0: <laughs> Men det är ju ingen överraskning.
1: Alltså. Ja, Nej tala? men precis, det är inte en klassisk Nej. så kallad Nej. October Surprise. Men på tal om corona så eh, har faktiskt vicepresidenten Mike Pence han har det lite jobbigt nu med corona för att det pågår ett utbrott runt omkring honom alltså bland hans medarbetare. Han har själv testat negativt hittills eh, men den senaste att testa positivt är hans stabschef eh, Mark Short. Men eh, Pence, han verkar inte vara orolig för han fortsätter ändå kampanja. och Just nu när vi spelar in så är det fem personer nära pens som har smittats men eh, många är ju rädda då för att det här ska bli ett nytt sånt här stort utbrott som vi såg i Vita huset
0: Hur skulle du säga då att stämningen är där borta nu då?
1: Alltså den är ju, det är säkert de som är glada och peppade men generellt så är faktiskt stämningen väldigt spänd. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om att många är oroliga för framförallt högerextrema eh, milisgrupper, alltså beväpnade grupper som kan bli våldsamma både vid, eh, alltså vid vallokaler om de misstänker till exempel röstfusk men också framförallt om Donald Trump inte vinner. Eh, och nu så har en, en tankesmedja International Crisis Group som eh, tittar på hur, hur, ja, hur man kan förhindra krig runt om i världen. De har faktiskt vänt blicken mot USA och det är allra första gången som man gör det. Vanligtvis så tittar man ju på så här, konfliktfyllda länder när de ska hålla val och sådär. Men nu då i samband med det amerikanska valet och just för att Donald Trump har sagt att han kanske inte kommer erkänna sig besegrad om han om det blir en förlust för hans del. Eh, och det här då att många har poströstat och att det kan bli väldigt tajt och att man kanske inte får veta valresultatet den 4 november. Eh, så varnar man för att alla de här faktorerna tillsammans det kan leda till våld. Så det är ju verkligen väldigt, väldigt anmärkningsvärt.
0: Men eh, när han intervjuades i det här... Townhålet, som var istället för den andra debatten så sa han ju ändå att han skulle godkänna valet även om han inte vann även om han sa att han ville vinna och så vidare och så vidare. Ja precis men
1: eh, risken är ju att det var liksom lite för sent för att vi ser ju att det är mycket aktivitet med de här eh, milisgrupperna till exempel och eh, att det här som han sa innan dess att han faktiskt inte kanske kommer gå med på ett, ett fredligt maktöverlåtande till då Joe Biden om han skulle vinna det har liksom redan spritt sig så oron finns redan där
0: Okej ni vet, tack då är vi uppdaterade på nyhetsläget helt mm. enkelt Så vad är det som står på spel så här i finalveckan innan valet det känns faktiskt lite som att det är Idols finalvecka eller hur ni vet
1: Ja, nu ska ju bara kandidaterna sjunga
0: sig in i
1: väljarnas hjärtan.
0: Typ. Ja, du får se om vi hör, får höra dem sjunga. Vi ska alltså ta tempen på hur läget är med hjälp av våra utsända reportrar. Hur står det till i DC? Och hur har corona påverkat New York? Ja, vi ska höra ifrån våra utsända reportrar under det här avsnittet. Och vi ska börja med att ta oss till staden där Joe Biden är född. Nämligen till Scranton i Pennsylvania där Wolfgang Hansson befinner sig. Hej Volkan. Hej, hej! Hur är läget i Scranton?
3: Jo då, det är ganska stillsamt kan jag säga. Scranton är lite av en spökstad just nu på grund av den här med coronan. För Pennsylvania har infört ganska stränga restriktioner så att det är väldigt många som jobbar hemifrån. Och de som rör sig på gatorna, de, de flesta av dem bär mask även utomhus. Och inomhus är det obligatoriskt på alla offentliga platser att bära mask. Och
0: vad gör du där då?
3: Ja, vi har varit och kollat på Joe Bidens gamla hus där han växte upp de första tio åren av sitt liv. Som ligger på North Washington Avenue, här en liten bit utanför centrum. Ett litet gråblått trähus i en ganska trevligt kvarter där vi pratade med lite grannar som höll på med här höstbestyr som att klippa gräsmattor och kratta löv och sådana saker.
1: Men hur populär är Joe Biden i sin hemstad skulle du säga? Hur märker man av att han kommer därifrån?
3: Ja, att han är väl ganska populär det märker man av att det sitter Biden-skyltar i stort sett på, i varje enskild trädgård som han åker förbi i, i de här bostadsområdena som, som ligger runt stan. Det är väldigt få sådana här valskyltar för Trump. Och även när vi pratade med folk igår så. Kommer de ju flesta här kommer ju att rösta på Biden och, och de verkar tycka att han är en, en trevlig kar utan att för den skulle ha några jättehöga tankar om, om att han ska kunna eh, ändra politiken på något avgörande sätt. Men framförallt så vill de få lite lugn och ro liksom från den här eh, berg- och dalbanan som det har varit de här fyra åren med Trump. Och de vill få in en mer seriös politiker som eh, tar saker på allvar och som eh, har lite erfarenhet. Att driva politik och få igenom kompromisser i kongressen och så vidare.
0: Pennsylvania kallas ju för vågmästardelstat, delstat, alltså att det inte är säkert vilka folk röstar på varje val. Du har också varit i en annan stad i delstaten som kallas ett riktigt starkt Trumpfäste.
3: Ja, precis. Och där är det ju totalt läget är totalt motsatta, kan jag säga. Där ser man nästan bara valskyltar för Trump och amerikanska flaggor och jag var där för ungefär tre år sedan och gjorde ett reportage för att höra Donald Trump hade suttit ett år för att höra om folk fortfarande tyckte att han uppfyllde deras förväntningar. Och då var ju folk väldigt positiva, de flesta. Och när vi nu var tillbaka här här om dagen så träffade jag samma människor och, och de är ju ännu mer stärkta i sin tro nu att Trump är rätt man att styra USA. Och enligt dem så är det ingen av deras vänner som har ändrat sig och tänker rösta på Biden. Det är snarare tvärtom så att stödet för Trump har stärkts i det här området. Och det är ju ett, ett jordbruksområde som stora delar av Pennsylvania är utanför de stora städerna. Det är Den befolkningen röstar i väldigt stor utsträckning för Trump. Medan då statsbefolkningen i större utsträckning röstar för Biden. Och det som blir intressant att se nu, det är ju förra gången så skilde det ju 44 000 röster till Trumps fördel. Det är ju om demokraterna kan ta tillbaka de här rösterna då och, och, och slå Trump.
0: Men vad tror du då? Kommer Biden att lyckas?
3: Ja, eh, min känsla är lite grann när jag har pratat med en del av de demokraterna här som inte röstade i förra valet. Att eh, det var många som lätt bli att gå och gå röstade för att de var så säkra på att Hillary skulle vinna. Och nu är det väldigt många som redan har röstat i förtid genom att poströsta. Så att valdeltagandet tror man kommer att bli mycket högre här i Pennsylvania än vad det var i förra valet, och det gäller för övrigt hela USA. Och ett högt valdeltagande är någonting som är bra för demokraterna. och Det kan ju gynna Biden. Men Det är fortfarande optionsnätningarna visar ju att Biden leder klart här i delstaten. Men... Med tanke på vad som hände för, vid förra valet så är det väldigt många på båda sidor nu som är lite skeptiska till de här mätningarna. och Till och med demokraterna är oroliga för att ska, den här historien från förra gången ska kunna upprepas så att då demokraterna förlorar.
1: Men på tal om förtidsröster så har ju också president Trump förtidsröstat i helgen. Och han gjorde ju det i Florida. Vad tänker du om det?
3: Ja det är väl också, det är, dels är han ju bosatt där nu då. Han har ju skriven i Florida. Han har ju sin Eh, Maro lago klubb där nere. Eh, och sen är ju Florida också en väldigt viktig delstat. Eh, precis som Pennsylvania. Det är också en, en sån här eh, vågrästad. Och eh, för Trump är det ju väldigt viktigt att vinna Florida. Det är väldigt få republikanska eh, kandidater som har blivit president utan att vinna Florida. För Biden så finns det många olika vägar till att bli president, även om man inte skulle vinna i Florida. Men de vägarna är mycket större för president Trump.
0: Så Wolfgang, vem tror du kommer vinna?
3: Ja, så jag kan ju bara gå på, eller jag testar så här, om jag ska gå på opinionsmätningarna så tror jag att Biden vinner. För att all, allting pekar på att han leder i nästan alla vågmästarstater och han leder nationellt. Men ska man gå på magkänslan så blir det mycket svårare. För att väldigt många av de trump jag pratar med, de är väldigt dedikerade på ett helt annat sätt än vad biden supportrarna är. Och de är övertygade om att eh, Trump kommer att vinna och, och många säger att han kommer att vinna stort. Så att, eh, när man går på magkänslan så blir det mycket svårare att välja att säga säkert vem som kommer att vinna. Eh, där måste jag liksom vara lite mer svävande. Eh, men opinionsmätningarna, då är det ju helt klart att Biden vinner.
0: Tack Wolfgang! Tack! Så, då tar vi oss vidare till Washington DC, huvudstaden i USA och där också Vita huset och Donald Trump bor. Där har vi Emma Lovén Svensson. Hallå Emma! Hallå! Märks det att det är finalvecka i huvudstaden? Det skulle jag ändå säga att det gör. Det finns en hel del såna här souvenirshoppar nere vid Vita huset där det har sålts en hel del grejer och det har varit mycket folk utanför Vita huset samtidigt som det var ju debatt tidigare också i förra veckan och då var det flera barer som visade den här debatten och ganska mycket folk som hade samlat så det är ändå lite valfeber skulle jag säga. Emma, du har också tittat på hur de amerikanska TV-kanalerna bevakar valet? Varför är det här viktigt? Jo men det som är grejen här lite i USA är att här rullar ju nyheter hela tiden på tv dygnet runt och de här kanalerna har ganska olika profil. Jag har kollat närmare på Fox News som man brukar beskriva som konservativ och CNN som är lite mer vänsterlutande och MSNBC som är en liberal kanal skulle man kunna säga. Och de här kanalerna har ganska olika vinklar på valet och det här... Påverkar ju såklart väljarna beroende på vilken kanal man har valt att kolla på. Och Pew Research Center som brukar göra en del undersökningar inför de här amerikanska valen och liknande. De har beskrivit det till och med som att beroende på vad man sympatiserar med så lever man i olika medieuniversum inför det här valet. Och hur skulle du säga att de olika kanalerna rapporterar? Ja, men, vilken är till exempel minst partisk och sådär? När jag pratade med Gregory Martin som forskare i politisk ekonomi vid Stanford så frågade jag honom vilken kanal av de här tre är mest sann. Och då sa han att ingen skulle han säga är mer sann än någon annan. Utan han skulle säga att Fox och CNN och MSNBC är ungefär lika sanna. Sen har de väldigt olika vinklar då men då han skulle beskriva dem som lika sanna.
1: Vad säger folk som du har pratat med om amerikansk media?
0: Ja, men det är ganska många som har ändå märkt de här skillnaderna och reflekterat över dem. Jag var i Pennsylvania i förra veckan och då pratade jag med lite folk och det lät ungefär så här. Who do you trust with the cable news?
2: <laughs> None of them. I don't really put my faith that anybody is telling the absolute truth. There's, there's just too much hearsay and twisting of facts that's out there that, that really people are getting the wrong information and being misled.
0: I är a lot of people that
2: get up and Fox and all day. disappointing too, how, how the issues have almost become and, and personal attacks have kind of come to the fore, you know. So, I mean, you know
0: what you're gonna hear you one you turn on. Okej, okay, där hörde vi lite amerikaner på gatan i Pennsylvania. Men om amerikaner då får välja sina TV-kanaler, väljer de dem efter sin politiska åsikt? Ja, det gör de. De undersökningar som gjorts av Pew Research Center visar att liberaler och folk som sympatiserar med demokraterna oftast kollar på fler kanaler dock än de som är konservativa. Det som gör Fox lite speciellt här är att Fox har väldigt trogna tittare och kollar man på Fox så är man ofta konservativ och man kollar inte på så mycket andra kanaler. Kollar man däremot på CNN så är det ganska troligt att man kollar på ABC eller MSNBC också. Efter förra valet så lovade CNN att de inte skulle bekämpa presidenten. Har de lyckats tycker du? Den, alltså den forskning som jag har kollat på, de experter jag har pratat med de säger ju att CNN och presidentens relation under de här senaste fyra åren har blivit ganska infekterad. Och det har handlat ganska mycket om att CNN har blivit attackerad både enskilda reportrar och hela kanalen av presidenten. Och Det här menar Gregory Martin då på Stanford- har gjort att CNN har faktiskt dragit sig åt vänster i sitt typ av rapportering och sina eh, vinklingar. Och han menar att de idag går att koppla mer till liksom det allmänna demokratiska motståndet mot Trump än vad de kunde göra innan han blev president. Men
1: eh, när det kommer till Fox News, då, skulle Trump kunna bli vald igen om eh, Fox News eh, inte stödde, stöttade honom?
0: Det är ganska svårt att, att säga för mig men man måste ju faktiskt komma ihåg att det är väldigt många i USA som gillar Fox och tycker att Fox är en frisk fläkt på mediemarknaden och gillar deras vinklar. Det, det finns ju väldigt många i USA som är konservativa och som tycker att de vinklar som CNN och MSNBC och andra medier gör kanske inte riktigt gör jobbet för dem för de vill ha en annan ingång och, Fox har ju en väldigt stor publik och en väldigt trogen publik så att kanske så hade Trump haft svårare att bli omvald om inte Fox stödde honom. Men det finns verkligen en efterfrågan på en kanal som Fox på den amerikanska mediemarknaden.
1: Ja och sen så är det väl också Donald Trumps egen favoritkanal. Han tittar ju ofta på Fox News och twittrar efteråt eller?
0: Ja precis, han, han, det är ju den kanalen som han liksom valt att alliera sig med även om de också har haft sina små duster här och där så är det väldigt tydligt att det är den kanalen som han också kanske lite lättare ställer upp på intervjuer på och sådär. Sen är det ju så, det pågår en pandemin, corona över hela världen och i, i DC har man ju byggt ett monument för att hedra offren som dött i corona. Precis, jag ska faktiskt ner dit alldeles efter den här intervjun. Man har satt upp vita flaggor utanför DC Armory för varje person som har dött till följd av coronaviruset eller med corona. Och det här med coronaspridning i landet är verkligen den här veckan så helgens stora snackis. För att i flera stater så har det verkligen börjat se mycket mer illa ut än det gjorde för bara några månader sedan. Så det här är verkligen någonting som inför valet kommer att vara en jättestor och viktig fråga. Det är Halloween. Hur påverkar nu corona stämningen inför årets Halloween i USA? Ja, men den här diskussionen som har varit inför högtid i Sverige också tidigare har ju varit här nu också. Kan man åka hem till familjen? Kan man gå på fest? Och så liknande så. Det finns en del oro nu inför Halloween och sen så är Thanksgiving inte allt för långt bort heller. Samtidigt gick jag förbi Vita huset igår och då var det en lång, lång rad med barn utklädda till olika Halloween-utstyrslar som var på väg in till Vita huset för att där fira Halloween och visa upp sig. Så att folk verkar ändå vilja genomföra högtiden på något sätt. Ja men då får jag bara fråga alltså Ruth Bader Ginsburg brukar ju vara en som folk klär ut, eller lite barn klär ut sig till. Har du sett några sådana minikopier av henne? Jag såg faktiskt inte det igår. Det var mer sådana klassiska Superman och liknande. Sen var det ganska kallt här också så ska jag vara helt ärlig så var det ju typ ganska mycket med så Superman i dunjacka. Så det var mest barn i dunjackor med kanske Halloween utklädnad under dem. Åh.
1: Vad tror du Emma? Vem vinner valet?
0: Jag tycker faktiskt att det är jättejätte svårt att säga. Skulle jag skulle jag gissa så kanske det är Joe Biden ändå, men jag vågar verkligen inte säga det med säkerhet. Det kan verkligen lika väl bli Trump. Tack Emma. Tack tack. Så, då ska vi ta oss till Peter Kadhammar. Peter, du är någonstans i Mississippi på visan. Vad gör du där?
4: Nej, jag är i Mississippi-deltat och det är ju som själva miljön här är ju mycket som ett Haiti i USA. Det är ett av de fattigaste ställena i USA kanske. Och det är mycket av det här gamla rassegregationen lever kvar. Och så. Och jag ska bort och träffa borgmästaren i en liten, liten, liten stad som heter Glendora. Som jag träffade 2008 faktiskt. Inför valet, då, presidentvalet då, då, Barack Obama valde så första gången. Ehm, och Glandora är känt för att det var där medborgarrättsrörelsen som började 1955. De svartas kamp för lika rättigheter, rätt att välja och vägliga och hjälpa i val. Och
0: I den djupa södern finns ju Trumps kärnväljare. Är de nöjda med Trump?
4: Om du säger de vita kärnväljarna så eh, ja, ja, då finns de här. De, de finns väl här också så att säga. Om de är nöjda med Trump, de som jag har talat med har varit lite förvånade när man träffar fattiga vita människor i kö för att få mat ut till sig För att de inte har pengar att köpa mat själva längre på grund av pandemin. Och så frågar man vad ska du rösta på och då säger de Trump. Det är ju lite förvånande, va? Men, men vad Trump har lyckats med, eftersom man då oavsett vad man tycker om Trump, så är det lite förvånande eftersom han den, den ledare som ändå nu står med krisen knäpp. Vad Trump har lyckats med, det är ju att framställa sig själv som en stark man. Även om man inte är en stark man, eftersom man inte är någon skicklig politiker egentligen. Men han är väldigt skicklig på att tala till en del av befolkningen och den delen av befolkningen som gillar honom är desto mer entusiastisk.
0: Men skulle du säga att han har hjälpt de fattigaste på något sätt?
4: Ja, det kan man väl säga i den meningen att de har, de har stimulerat ekonomin så mycket så att eh, arbetslösheten var i januari har inte varit så låg på många decennier sedan den var i januari och att eh, Reallönerna faktiskt har ökat i USA på sistone. Före pandemin, alltså. Så i den meningen kan du säga att ja, visst, många människor såg positiva resultat av Trumps politik. Men den politiken har ju också inneburit att statsskulden har ökat extremt mycket. Mycket du strider helt mot den gamla republikanska filosofin och ha en jämviktig ekonomi.
0: Vilken skulle du säga är den viktigaste frågan för vanligt folk?
4: Den viktigaste frågan för vanligt folk är ju Trump vara eller inte vara. Det är, ju, det, är ju en, det är ju en folkomröstning om Donald Trump. Um, så att, jag menar, den, ö, den överskuggar ju allting. Och sedan den viktigaste dagliga frågan det är ju naturligtvis pandemin och allt vad den har fört med sig i form av ekonomisk kris, kris för skolorna alltså eller barnen kris för familjerna i den meningen, barnen ska de gå i skola eller inte, har jag jobbet kvar många jobbet. så det är klart att det är en fråga som överskuggar allt, men i i praktiken säger det här en, en folkomröstning om Trump tror man på hans uh, hojtan om att allt kommer att bli toppen med en mycket kort tid. Vi fixar fram ett vaccin snart. Vi är på väg och runda hörnet kan man säga hela tiden. Eller tror man på någon mer liksom, traditionell politik där nu måste vi ta det lugnt. Vi måste ena landet kring en massa läsamma hårda åtgärder. Alltså den politik som.
0: Alex Jones är mannen bakom den konspiratoriska sajten Infowars som har miljontals läsare varje månad. Infowars har bland annat beskrivits som sprider av fake news och konspirationsteorier. Du har ju intervjuat Alex Jones. Hur var det?
4: Ja, det var det var väl trevligt. Han var en trevlig karl, Det var ju liksom absurt att sitta med den här mannen som har man ägnat 26 år att sitta och skrika i en mikrofon. Och att ut, ut sprida av de mest groteska konspirationsteorier de mest groteska påståenden inget, det finns nog inte en konspirationsteori och inget groteskt påstående om världens tillstånd som inte har passerat Alex Pions hjärna och sedan kommit ut genom hans mun och dessutom på ett väldigt otrevligt sätt där man sitter och skriker och är oerhört aggressiv och hatisk men han har miljontals tittare och när vi, vi var med under en inspelning och sedan när inspelningen var klar så kommer han med en trevlig hallo brother, liksom, hallo kompis. Eh. Men samtidigt så ser det som att trycka på en knapp så ber jag honom berätta vilken är vår tids största fråga. Och då är det som att trycka på en knapp och så börjar gasta med någon konspirationsteori. Va? Men sedan är hon är jag jag börjar skratta när jag ställer mina frågor, för jag kan inte ta det här på allvar vad det är det, protesten det, han säger då blir han ju själv lite generad och, och eh, skrattar lite grann själva och blir en, en smula defensiv så jag säga där hela den här hans verksamheten bygger på att chockera, förarja eh, chockera och förarja och sprida förvirring eh, och om man då bara sätter sig och skrattar åt det, då är det som kejsaren en nake. Det är bara en bubbla som försvinner. Då.
1: Hur viktiga är de här konspirationsteoretikerna i valrörelsen? Tror
4: folk på dem? Många gör ju det. Och många, många, det blir ju fler och fler som gör det. Det är ju, det är ju som om de, de här sociala medier förgiftar vår tid, till stor del. Det är väldigt skrämmande. Och man kan eh, bli dyster till sinnes för mindre faktiskt. Man ser att kommer det här att fortsätta? Samtidigt så, så läste jag en Kommer det här att fortsätta alltså, i den här riktningen så att liksom, våra samhällen fräts sönder av hat, konspirationer, eh, misstro, avsaknad av ett gemensamt språk? Jag menar, demokratin bygger ju ändå på att vi har ett slags gemensamt språk. Och en, en, gemensam, en gemensam syn på vad som är sanning och inte sanning. Om allt det, om det försvinner. Ja, men det finns ju heller ingen möjlighet att upprätthålla ett, ett demokratiskt samhälle som vi känner. Så det, det kan vara ett tyst praktiskt.
0: Hur tror du att konspirationsteoretikerna kommer att hantera om Trump förlorar? Vad tror du de kommer att
4: göra? De ja, kommer att upphäppra på ännu mer på, på, med sina konspirationsteorier om att valet. Och, Valet stals ifrån honom om år Men det finns ju en, en, ett litet hopp, på att säga, i det, i det hela eh, som vi har sett nu. Och det var någon som skrev om det i någon tidning här om häromdagen. Man har ju försökt att pumpa ut den här desinformationskampanjen om att Hunter Biden och. Joe Biden har förstått alltså eh, att de, familjen Biden är ett slags kriminellt nätverk som gör skumma affärer med eh, kineser och ryssar. Eh, och det där är påståendet tillsammans med påståendet att ett pedofilnätverk dessutom ett globalt pedofilnätverk. Och att Alex Jones påstår att Joe Bidens son torterar och våldtar mindreåriga kinesiska flickor på Navi. På ingen människa. det. Men där har de pumpat och försökt gå ut. Eh, och det är även folk hos Trump som har försökt ut det här då med Biden. Trump har ju försökt göra med det också. Det har inte fått fäste. Därför att etablerade, riktiga medier har lärt sig att, att inte hugga på varje bete som läggs fram. Utan titta, bedöma det normalt journalistiskt finns det någon... Finns någon rim i det här? Finns några belägg för någonting som påstås? Och sen behandlar det normalt journalistiskt. Så där kan man ju säga att det finns en slags ljusglimt. Att traditionella medier ändå har lyckats upprätthålla en slags försvarslinje för ett normalt samtal.
0: Peter, vem tror du vinner?
4: Du... Jag är inte så dum så att jag svarar på den frågan. <skratt> nej,
0: vi förstår. Äh, du måste fråga.
4: <skratt> ja, nej, men jag, jag, jag minns förra gången. jag var väldigt bra. Då frågade folk hela tiden vem vinner i valet. Och jag sa ingen <skratt> jag menar, vad som är, Det är ett val. Vad som helst kan hända. Va? Jag menar, nu lutar det åt att Biden kommer att vinna om man ser alla mätningar. Va? Men det är ju jag menar det vet vi först när valet, när rösterna räknar ut.
0: Yes, det vet vi då. Peter Karlhammar, tack så mycket. Då ska vi tillbaka till Washington DC där röstningen om den nya domaren i högsta domstolen Amy Coney Barrett pågår som bäst. Emily Svensson är på plats där. Hej Emily! Hallå, hallå! Berätta, kommer Amy Coney Barrett godkännas kväll? Allt pekar på att hon kommer att godkännas
5: ikväll. Och demokrater kan inte göra någonting åt det. Eftersom att republikanerna har majoriteten i senaten. Och det är verkligen i sista stund. Nu snackar vi åtta dagar kvar till valet när vi pratar här. Och det är ju någonting de demokraterna verkligen har kritiserat republikanerna för. Att de anser att det är alldeles för nära. Det har aldrig varit så nära tidigare som man har bekräftat en domare till högsta domstolen. Och det är särskilt en... –nagel ögat på demokraterna– –eftersom att republikanerna inte ville släppa fram– –Obamas nominering 2016, Mary Garland– –med hänvisning just till att det var ett valår– –och då var det åtta månader kvar istället för åtta dagar. Så då, demokraterna har gjort allt för att försöka fördröja det här– –över helgen, men som sagt, det verkar vara lite de kan göra. Hon kommer bli godkänd om inte något totalt oväntat händer– och det är en stor vinst för republikanerna.
1: Är det mycket protester nu utanför högsta domstolen?
5: Än så länge är det ju bara morgon här nu- men... Man räknar med att det kommer bli en del protester här under dagen. Jag har sett hur folk kraftsamlar på Twitter bland annat. Eh, man har ju protesterat tidigare under utfrågningen av eh, Coney Barrett. Bland annat i såna här röda kåpor som man känner igen från karaktärer i den här serien och boken Handmaid's Tale. Som blivit lite som en symbol för kvinnoförtryck. För många liberaler är ju oroliga över att den här utnämningen av Coney Barrett- Ska göra att det blir en konservativ övervikt på bänken och det här bland annat ska hota nationell aborträtt. Det är en fråga som engagerar jättemånga oavsett vilken sida man står på. Så jag tror vi kommer se både för- och motdemonstrationer här idag.
0: Emily, du har nyligen intervjuat Anthony Scaramucci som var Donald Trumps kommunikationschef under några få dagar. Numera så kampanjar han för Biden. Vad var det som hände egentligen?
5: Ja det stämmer, han var verkligen hängiven Trump-anhängare men någonting hände ungefär förra året beskrev han det som. Förklaringen var att det var uttalande efter uttalande som fick honom att inte riktigt stå ut längre. Bland annat var droppen det här att Trump ska ha kallat den här kvartetten i kongressen som brukar kallas för The Squad. Han sa till dem att de skulle åka hem till sina hemländer trots att de är födda i USA majoriteten av dem. Eller att han till exempel kallat pressen för folkets fiende nummer ett. Så nu kallar Scaramucci Trump för rasist, demagog. Han drog till och med paralleller till Hitler. Men det var saker som Trump sa eh, redan när Scaramucci stöttade honom som han idag skäms över. Och han förstår inte riktigt hur han kunde ställa sig bakom det eh, när han ser tillbaka på det idag. Men han förklarade det med att han såg det han ville se i presidenten.
1: Och han tror ju absolut inte att Donald Trump kommer att bli återval. Varför gör han inte det?
5: Nej, men när han har tittat på olika opinionsmätningar och sånt så, så tror han att det, det ser omöjligt ut. Han, han ser inte att det finns någon trolig väg för Trump. Ehm, och dessutom så pratade han... Någonting jag tyckte var intressant var att eh, Trump har fått... Eh, folk ironiskt nog att, var, att ena sig mot honom. Att han kommer ses som en slags förenande president. Så han tror inte att Trump har gjort tillräckligt för att utvidga sin väljarbas under den här tiden. Han har mest pratat till sina kärnväljare.
0: Hur, hur skadat har det republikanska partiet blivit under Trump skulle du säga?
5: Jag tror det är jättemånga republikaner här som inte känner igen sig längre i det republikanska partiet. Jag skulle nog säga å andra sidan i och för sig- att många tycker tvärtom att han har räddat partiet. Men Trump är ju inte republikan egentligen. Alltså kanske om man ser till skattesänkningar- och de här domarutnämningarna. Men oavsett så tror jag republikanerna- kommer stå inför ett vägskäl efter det här valet. Och kommer behöva se över vilka de vill vara framåt- Ska de fortsätta på den här Trump-stigen eller ska de vara mer i linje med vad de haft förr? Och jag tror det blir en slags fortsättning av en identitetskris som inleddes redan under primär, primärvalet 2016.
1: Du är ju i Washington. Hur skulle du säga att stämningen i det politiska Washington är just nu?
5: Ja, det, det finns en del rapporter om att medarbetare i den politiska sfären som jobbar i republikanska partiet förbereder sig för det värsta att Trump förlorar och att de förlorar jobbet eftersom att många opinionsmätningar visar det här och det finns till och med rapporter om att folk försöker söka jobb, nu är det tysta i den privata sektorn och att en del till och med oroar sig över om en Trump-anställning kommer ha påverkat deras CV jag såg bland annat Sean Spicer, den här tidigare kommunikationschefen, som sagt att om Trump förlorar så kommer det vara en utmaning för republikaner att hitta ett nytt jobb. Eh, om det stämmer vet jag inte, vi får se.
0: Så hur röstar man då i själva Washington D.C.?
5: Ja, det är ju ett distrikt, så det är den enda icke-staten som, som röstar och får elektorsröster. Och på 60-talet så fick man tre elektorsröster. Det är ju en väldigt liten andel om man jämför med New York, Kalifornien, Florida. Och man har faktiskt aldrig röstat på en republikan i, huvudsta i huvudstaden och gett de här tre elektorsrösterna. Utan det brukar vara en demokrat. Jag tror att en sammanvägning av opinionsmätningar visar typ... 87 procentenheter för Biden eh, i nuläget enligt mätningar. Och när jag har gått runt här lite i området så ser jag också en del skyltar i centrala Washington med Biden-Harris eller Vote him out gällande Trump. Inga Trump-skyltar, vad jag har sett i alla fall än så länge.
1: Vet du vad Donald Trump tycker om Washington D.C.?
5: Ja men han har ju sagt redan sedan början att han vill komma hit och rensa ut The Swamp som han kallade det så... Det, han vet att han inte har så jättemånga kärnväljare här Och, och att det är ett starkt demokratiskt fäste såklart
0: Emily, vem tror du vinner? Ja,
5: jag tror många journalister och experter har lite PTSD Efter gissningar från förra valet eh, Eftersom många trodde att Clinton skulle vinna Men jag tror ändå, om jag ska tvingas gissa Så tror jag ändå att Biden vinner i år
0: Emily Svensson, tack så mycket Tack själv.
1: Och nu ska vi träffa Mr. New York, Per Bjurman, NHL-poddens konung. Han släpper snart en bok om livet i New York under coronapandemin. Hej Per! Hej, hej! Per, du är ju Aftonbladets utsändare i New York sedan 15 år tillbaka. Hur har det varit de här månaderna med corona?
2: Ja, det har ju varit den mest eh, omtumrande tiden här på de 15 åren, ganska tveklöst. Det har väl varit den mest omtumrande tiden i New York sedan, ja, på ett århundrade, skulle jag säga.
1: Men visst är det så att det har blivit som en slags konflikt mellan de som har stannat kvar i New York under pandemin och de som har haft, kan man säga, lyxen att lämna?
2: Ja, lite så är det. Man kan se det som i huset där jag bor, en väldigt stor fastighet. Under tidiga våren så var, det, var vi väldigt få som bodde kvar här. Och det var rätt behagligt i och för sig. Men nu när människor kommer tillbaka så ser man lite på... Det blir fullt igen i hissarna och så. Så de som har kommit, som har kommit tillbaka först nu, de ser man ju på med viss skepsis. Uh, jag har ett, ett kristemärke här som jag tänker springa och sätta upp det som står: på, på vilket det står. Uh, The city belongs to those who loved her enough to stay. Uh,
1: men det finns ju de som påstår att New York är döende, framförallt nu efter uh, eller under pandemin. Att stan aldrig mer kommer bli sig lik. Vad tror du?
2: Det har varit lätt att känna så, för det har ju tidvis bara varit en kuliss kvar här. Ingenting av, av det verkligen York eh, har funnits kvar. Men, men den här stan har gått igenom ännu större kriser förr, eh, om man ser på riktigt långt perspektiv. Och, och den har alltid kommit tillbaka för. och eh, de som... Eh, det finns, det finns ju lika många som säger så, New York kommer alltid tillbaka och kommer att göra det nu också. Kanske en annan skepnad än precis vad vi var vana vid i februari, men, men i någon mån kommer det nog tillbaka. Men det blir en tuff väg tillbaka, det, är ju, det, det har ju slagit extremt hårt här, så är det ju.
1: Vad skulle du säga, är det någon valfeber i New York då?
2: Jag skulle säga att det är lite oroligt här. Det är eh, obehaglig stämning inför den här sista veckan. Vi, vi hörde alldeles nyligen att NYPD, den lokala polismyndigheten, har total recall för valdagen. Man är rädd för oroligheter. Vinner, vinner Trump eller förlorar och väger acceptera resultatet, då eh, kan det bli väldigt stökigt här. Eh, befarar man och... och... Och skulle Biden vinna eller snarare om Trump förlorar och ersätter förlusten då blir det väl grädjefnatt i just New York. Eh, och på andra håll är det väl liksom då liksom det motsatta eh, scenariet. Eh, det kan bli oroligheter av, av eller rakt motsatta orsaken.
1: Finns det några Trump-väljare på Manhattan? Förutom då kanske familjen Trump själva?
2: <laughs> ja, det, det finns det väl ändå men... men eh, de är inte många och de gör inte mycket väser av så här. Eh, jag, jag kommer ihåg att man, man har sett någon gång någon person som har gått förbi en sån röd caps eh, Make America Great Again. Och det känns som, Jesus, hur vågar de det? Alltså, eh, för det, då blir man ju utskälld och utpekad på. och, och så och i, Igår söndag så var det väl en, en, en konvoj här som Rudy Giuliani ledde. Med, med bilar som åkte omkring med så flaggor och sånt. Och de blev ju, folk kastade ju ägg på Rudy. Så att eh, säkert många, majoriteten är verkligen inte Trump supportrar.
1: Just det, och Rudy Giuliani, han är ju Trumps närmaste advokat. Vad tänker folk om det som har skett med Rudy Giuliani den senaste tiden. Han har både anklagats för att vara del av en rysk påverkanskampanj och så ska han ha lurats i den senaste båratfilmen.
2: filmen Ja, det är, det är speciellt med Rudy som ju var borgmästare här för och, och blev folkhjälte efter 9-11. Och nu här tycker ju människor att han har förlorat förståndet. Och det är många av hans för detta vänner och för detta kollegor. som En gång i veckan känns det som att de skriver en, en, en opinionstext om att, och, och frågar sig vad som har hänt. Mannen har bidrag, tycker de. Och han, han uppför sig, ibland är det svårt att inte uppfatta det som att han uppför sig väldigt irrationellt. Men han är lojal mot sin gamla vän Trump, det kan man slå fast.
1: Hur är det? Skulle du säga att folk börjar rikta in sig i New York på ett liv utan Donald Trump?
2: Nej, jag tycker, nej, jag tycker det känns som ingen vågar våga ens tänka tanken än. Eh, jag tror de flesta till att börja med är, är, försöker förbereda sig på att det kan bli kaos efter nästa tisdag. Att eh, valresultatet inte kommer accepteras, eller inte står helt klart att eh, vad som helst kan hända efter. Efter vi har fått eller inte fått valresultatet. Det känns, det känns faktiskt obehagligt här. Vet. På vilket sätt då? Ja, just det här. Att man, att man, äh, äh, det känns som något mörkt där ute. Att, att, att det är något hotfullt som väntar. Att, att för första gången att valresultatet inte kommer accepteras. Och att det kommer leda till oroligheter det känns, det känns obehagligt.
1: Vad tror du då? Vem vinner valet?
2: Ja, Jag, jag, jag törs inte alltså för fyra år sedan så vid den här tidpunkten så var jag och de flesta andra var vi ganska förvissade om att Hillary Clinton skulle vinna för att opinionsmätningarna visade det, men sen dess så vågade jag inte jag tro på opinionsmätningar så jag, jag säger ingenting
1: Tack så mycket Per Tack, tack
0: Sådär, då tar vi och lämnar våra reporter på andra sidan Atlanten. Ni kan självklart läsa, höra och se mer av alla deras reportage på Aftonbladets sajt. Då ska vi egentligen ta och prata om musik i Trumpageddon. Woohoo! <skratt> Det är bra, man behöver ett litet glädjeskrik här nu. Populärkulturen har nämligen en stor betydelse även i valrörelsen. Att ha rätt artist bakom sig kan förmodligen ge dig fler röster. Artister, skådisar och andra kändisar brukar ställa sig bakom sin favoritkandidat och uppmana sina fans och följare att rösta. Och musiken den har haft en enorm betydelse i USA genom åren. Många låtar har förändrat historien. Vår kollega, rock. Journalisten Marcus Larsson fick i uppdrag av våra chefer att välja ut tio låtar som definierar USA och som skakat om och lyft landet. Hallåj Marcus! Ja men tjena. Åh, oh, peppen är total här nu! Jag är total. Han är så glad. Han vill verkligen vara här nu. Ja. Marcus, hur väljer man ens ut tio låtar från den amerikanska låtskatten?
6: Nej, men det är givetvis omöjligt. Man skulle ju kunna ta tio andra låtar och man skulle ta, kunna ta hundra låtar. Men, eh, det vanliga är ju att man, när man får frågan vad som man förändrar i USA, eller då, då hamnar man i ganska klassisk protestmusik. Och då ska Discian Landsjorden med, med Woody Gaffrey naturligtvis vara med och eh, någon dylande låt från 60-talet. Det finns ganska många att välja på. Eh, jag valde utifrån vad, vad, jag, vad, jag, vad jag själv tycker är amerikanska presidentvalet handlar om och det, det är väldigt mycket Black Lives Matter och klass och där utifrån det så blev det en, en tonvikt på, på mest afroamerikanska artister
1: mm. ja precis flera av artisterna som du skriver om är ju afroamerikaner Var, hur skulle du säga att den gruppen har förändrat amerikansk historia
6: när det gäller musik så skulle vi inte haft någon bra musik i, idag om det inte var för afroamerikanska artister. Det är, ju de, det är ju de stora innovatörerna och de som började nästan alla stilar som byggde rock- och popmusiken som vi lyssnar på idag. Så plockar man bort dem då hade vi haft det fruktansvärt tråkigt. Att Det hade varit helt olidligt att lyssna på radion idag. De har en enorm betydelse just musikaliskt men även i, i hela samhället.
0: Ska vi ta och kolla lite på de låtarna som du har valt? Kan du ja. berätta lite?
6: Eh, ja, det, ja, jag började väl någonstans med Strange Fruit med Billie Holiday från 1939 eh, Som ju fortfarande är en, en, en högst aktuell eh, mm. låt Eftersom mycket av slitningen i USA handlar ju om Det är ju rester av det här öppna såret som var amerikanska inbördeskriget och slaveriet Och det var den första låten som på, på riktigt så här ganska brutalt vis beskrev scener om en lynchning Uh, det var många som inte ville spela när den kom 1939 Det är under den nere Så den, den tycker jag är, är given på en lista Conny West har ju samlat den på 10-talet och sånt Eh, sen, sen så naturligtvis har Chainshaunganekam med Sam Cooke som eh, som ju har ju när den kom inte fick, fick så stort genomslag men den har ju vuxit till någon sorts medborgarrättshymn som även när man lägger ut den på Youtube numera så, så, så är det inte bara amerikanska medborgarrättsrörelsen och, och svartas frigörelsen den handlar om utan det är HBTQ-rörelsen och eh, feministiska frihetsrörelsen och allting. Det är en sån här universell hymn för folk som –kämpar mot för sina rättigheter.
1: Den plockades ju också upp av före presidenten Barack Obama, eller hur?
6: Ja, han refererade till den i sitt vinnartal när han blev vald till president i Chicago. Då, då, då sa han att a change has finally come to America. Mm. <laughs> så den är absolut. Barack Obama kan sin Sam Cooke.
0: Och vad mer då har du på den här listan?
6: Ja, det är, Kommer du ska ihåg ens? Ja, ja, ja. Det, ja jag har Nina Seborg. Bara bra grejer. Ja, men. den en, viktigaste en, frågan en, är ju en, faktiskt en, en, har du med Beyoncé? Absolut, men hon har inte kommit där. Vi har inte kommit dit till den platsen.
1: Ja, jag vill bara veta att hon är med. Jag vill <laughs> ja. bara vara säker på att hon är Beyond, med.
6: Beyoncé är naturligtvis med och, och naturligtvis också fuck the Police med ändå blir jag.
3: Ice Cube the
6: motherfucking From
0: the ja, du kan andas ut ja. Jag kan också andas ut För jag vet ju också att du har med Bruce Springsteen
6: Hon är ju i USA, <laughs> ja. Ja, Men <laughs> där måste vara med Eftersom Ronald Reagan försökte kidnappa den på 80-talet mm. Det eh, gjorde han den, Han den förstod din...
0: inte innebörden av texten
6: Nej, den är ju inte patriotisk direkt Det är ju en, det är en ganska så här skarp kritik Mot USAs behandling av Vietnamveteraner och, och, och underklassen Men ja. Eh, Ronald Reagan som den lilla opportunist han var han, han såg bara flaggliftandet
0: uh, Vilken skulle du säga är Black Lives Matter-rörelsens soundtrack?
6: Uh, <clears throat> det är svårt att säga, det är många det är Kenny Clamaro och och, och ja det finns, det finns många, många liksom, låtar som är Black Lives Matter i modern tid så skulle jag säga Kenny all right. Ask
5: oh, my life ahead
2: och my life
6: hard times Men det finns tre stycken. Beyoncé är nog med där. Skönt. Ja det borde hon med, vara med formation. Mm. Mm. Ja, det är ganska militant.
0: Finns det några andra låtar som har spelat roll i Valrörelsen nu?
6: Nej, den här valrörelsen har ju mest så tycker jag Kännetecknas av, av alla artister som inte vill spelas på Donald Trumps möten. alltså Jag har en lista här. Alltså, Donald Trump använder väldigt mycket musik. Uh, Adele, Nil Young, Jon Fogerty, i Aerosmith, Queen, Rihanna har alla försökt ta bort sin musik från hans valmöten. Och lyckas Han, de då? Nej! Nah, Det de, de lyckas väldigt sällan. De, de kan plockas bort från sådana här kampanjer på YouTube och reklamkampanjer och sånt kan de få bort dem från. Men på valmöten är det nog lite svårare. Det roliga är ju att Donald Trump använder YMCA med Village People under sina, <laughs> sina valmöten. Han dansar ju också. Ja, han, han dansar till det.
0: Men kan men, han rörelserna till nej. YMCA?
6: Ja, kan han lyfta armarna så högt, undrar jag. <laughs> Vad heter han nu? Nej, men, och det här är ju lite så här, det är ju ganska lätt att se vilka som... alltså De flesta artister i USA slutar ju alltid upp bakom demokraternas kandidat. Det är bara så det är. Medan några få som Kid Rock och Kanye West och Toby Keith kanske till Toby Keith kanske lierar sig då med republikanerna så där kan man ju säga rent musikaliskt så vinner ju alltid Demokraternas kandidat men å andra sidan kan du ju också bilda en sån här det, det, hos folket en sån här elit, bortskämd elit som sluter, ba, sluter bakom en annan elit så att säga alltså det, jag tror inte musiken vinner val i den kalanka världen lever vi fortfarande inte
1: Alltså det här var ju väldigt, väldigt tydligt under förra valrörelsens partikonvent. I år blev de ju väldigt decimerade eftersom det råder pandemi. Men under förra valrörelsen då var det ju Hillary Clinton då och så var det Donald Trump. Och Hillary Clinton hade ju så många artister så att det, det fick liksom inte plats på inbjudan nästan. Och, och sen då när Donald Trump svors in, då brukar man också ha en, en stor konsert. Och det var liksom det var några få kända jag tror att det var kanske Kid Rock eller någon av dem du nämnde men i övrigt så var det så har ah, den här trumspelaren som ingen kan namnet på det var, det var väldigt apart faktiskt Nej, men, det, men... Blev ju en, det blev en härlig kväll ändå såklart men det är ju precis som du säger att det är ju demokraterna som oftast har
6: artisterna bakom sig eller? Ja, men så har det ju varit histori ganska långt tillbaka i historien också men, men, men det behöver ju inte betyda någonting för valutgången jag tror amerikaner tycker så här att ja Bror Springsteen stöttar en demokrat. Ja, skitsamma. Eilandsmusik då liksom. inte... Marcus,
0: tror du att popmusiken kan påverka lika mycket idag som för 50 år sedan?
6: Nej, ärliga svaret är nog nej. <laughs> det tror jag inte. Men däremot så ser man ju att, att, att eh, det finns väldigt stora likheter mellan slutet av 10-talet och 60-talet. När jag gjorde den här listan så är det nästan enklast att hitta de bästa protestlåtarna någonstans i på 60-talet och slutet av 10-talet så det här Donald Trump och eh, har ju verkligen väckt eh, många musiker och så eh, kreativitet kan man säga eftersom de känner sig ett behov att protestera mot dem och eh, ja, det finns ju andra saker i det amerikanska samhället som, som det är ju inte bara Donald Trump som är problemet så det, 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 det är ju ett splittrat land och då blir det väldigt mycket då, då känner artisterna att de behöver liksom uttrycka sig på ett annat sätt
1: det är intressant för vi pratade ju om i avsnittet om ifall Donald Trump är rolig att det var många komiker som kände egentligen raka motsatsen att de bara gav upp för att de kände att nej men vi kan inte skämta om det här det är, för, det är för mycket, det är för allvarligt men istället då menar du att musikerna har Fått en skjuts istället, eller?
6: Ja, men så är det ju. Men det, det, enligt en tradition som föddes på 60-talet så, så har ju musikerna protesterat mycket i, i sitt värv. Det är liksom en amerikansk grej att göra. Det är inte, den är inte bara amerikansk, den finns ju över hela världen. Men man märker, jag märker, man märker liksom på, ju hårdare, det, ju mer det har hårdnat i USA, ju mer har framförallt ab hippopartister gjort musik om, om, om protesterna. Det har varit framförallt, den stora grejen i 10-talet, har ju varit alla de löjligt många polisskjutningarna. Det som, alltså Black Lives Matter, men framförallt polisskjutningarna och nu senast den här hemska kvävningen av uh, George Floyd. Det, det har ju triggat igång, inte bara demonstrationer utan väldigt mycket så här protester inom i musikvärlden också.
0: Marcus, om du får välja en enda låt som format USA mer än någon annan. Bara, <laughs> bara
6: sådär. På uppstuds. <laughs> bara bara, bara sådär. Um, Ja, det var, det, det var en svår fråga. Uh, say it loud, I'm black and I'm proud med James Brown.
0: Hade en. Mm. Då kan man ju också uh, Lyssna, man kan ju gå in och läsa Mer om hela din lista
6: ja, På sajten såklart Den är ju inte klara, alltså den, den fortsätter ju fram till valet
0: Vi ser med spänning fram till uh, Beyoncé Bland annat <laughs> <Ja>. <laughs> Marcus uh, Larsson, tack så mycket Tack själv Ja då är vi klara för idag Och ni vet du får ju liksom, Du fick uh, klara av uh, Per Bjuman själv du Mm. Ja, Det så var kan, trevligt. så kan det bli ibland när ja. eh, vi lever det här livet som vi lever i Ja. med
1: folk, med folk. lite överallt och men eh,
0: det känns bra nu har vi en koll på vad som är, hur läget är i eh, USA och du som har lyssnat du har lyssnat på Trumpageddon med mig Jenny Ågren och Nivet eh, Dawood, tack för idag Nivet tack själv och vi är tillbaka senare i veckan med ett nytt avsnitt så följ oss nu i din poddspelare så missar du inte när det kommer ut och du får också gärna höra av dig till oss så kan du maila trumpageddon@aftonbladet.se och vi har såklart även ett Insta-konto som heter podd. Kolla in det. Ha det så bra nu så hörs vi snart igen. Hej då. Hej då.